Và xin chào các bạn đã quay trở lại cái buổi nói chuyện với Mr. Plunk Và trong cái phần 2 lần này thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái suy nghĩ, những cái chia sẻ từ Khuê Mà tôi tin rằng là cậu ấy chưa có cơ hội để chia sẻ Và đây sẽ là một trong những lần duy nhất mà cậu ấy nói lên những suy nghĩ đặc biệt này của mình Nó chính là, thật ra nó không phải là một câu chuyện đơn giản đâu Nó là cả một cái quá trình kéo dài gần 2 năm Thì wow. một quan hệ của em với các bạn ý Em với các bạn ý, mặc dù bạn ấy không phải là người bạn gái đầu tiên của em Nhưng mà em thực sự, và phải nói đúng nhất em Và em thực sự, em thấy bạn ấy đúng là Miss Right của em oh. Đúng là Miss Right Oh yeah. no <cười> nó, nó, nó nghe nó nghe hay sến, nó nghe hay sến, I know Nhưng mà thực sự em thấy bạn ấy là Miss Right của em nhưng cái hồi đấy cái sự đông nổi cái sự trẻ con của em cái sự thiếu chín chắn thiếu sự trưởng thành của em thì em gây ra rất là nhiều thứ mà em thực sự rất hối hận em không đủ dũng cảm để nói ra cái suy nghĩ của mình không đủ dũng cảm để nói ra những cái sự thật mất lòng ví dụ như là có những cái nó tưởng chừng nó rất là nhỏ mình có thể bỏ qua được nhưng chính vì mình bỏ qua quá nhiều nó dần nó tích tụ thành những cái vấn đề rất là lớn và nó bộc phát lúc nào không hay Vì thế nếu mà em được thì Em muốn cố gắng là em mạnh mẽ hơn Em nói thẳng được với bạn ý Những cái vấn đề mà mình đang muốn Mình đang muốn nói, đang muốn, mình đang nghĩ trong đầu Đó là cái đây Rồi những cái liên quan đến Việc thấu hiểu lẫn nhau Vì hồi đấy em là một người Khá là high expectation Em kỳ vọng cao Và bạn ấy chỉ là người dạy cho em cái bài học là Cho dù bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống Đặc biệt là đối chuyện tình cảm Thà rằng là không có expectation thì ở đối phương Còn hơn là có quá nhiều expectation Dẫn đến là mình sẽ dễ bị thất vọng Đó là cái em học được Hay Không anh thấy rằng là Đàn ông con trai mình ấy Đặc biệt là những người giỏi như em Trẻ mà giỏi như em Mình biết nhiều như em Thì đúng là cái tôi mình rất là cao Và mình mang cái Tất cả những bộ skill set bộ, bộ skill set Trong cái cuộc sống của mình Và trong đời sống sự nghiệp cá nhân của mình Mình mang nó vào trong mối quan hệ ừ. Và chính vì như vậy nó lại không tốt Bởi vì là đi vào mối quan hệ thì nó cần những cái kỹ năng khác Và anh cũng trải qua một mối quan hệ Wow, trải qua những cái người bạn gái Và đúng, một trong những thứ mà người ta dạy anh đó là Mình phải take it slow, mình phải slow it down Mình kiểu, mình không thể nào mình mình yêu cầu người ta làm quá nhiều thứ Trong khi đó mình không có đóng góp được gì nhiều Hoặc là mình muốn người ta làm như thế này Nhưng mà mình không có kiên nhẫn để chỉ cho người ta Mình không có sự thấu hiểu, mình không có sự communication thì đúng là nó ban đầu thì có thể cho qua nhưng về sau thì thành một cái vấn đề rất là lớn và mình sẽ khó để nó thoải mái và nó sẽ bộc phát ra những cái lúc mà hai người đang cãi nhau hoặc hai người đang kiểu đang tranh luận một cái vấn đề gì đó thì uh, anh cũng anh nghĩ là những cái bài học về mặt chuyện, chuyện tình cảm thì nó nó có tác động lớn hơn cho những người như anh em mình bởi vì là có thể là em đọc báo đọc sách đọc trên mạng nhưng mà anh nghĩ rằng là vẫn thiếu những người um, gọi là kiểu father figure địa phương tây nó gọi như vậy người anh người cha người chú đi trước để chỉ dạy cho những người uh, người cháu đi sau là mình phải cư xử như thế nào mình phải hành động ra sao mình phải làm gì thì nghĩ rằng là đấy là lý do mà anh cần những cái người như anh em mình mình uh, đi trước mình thất bại nhưng mà mình chịu bỏ cái tội mình ra để mình nói câu chuyện đó và mình chia sẻ nó một cách thật lòng nhất có thể để hy vọng là những người đi sau cái legacy đằng sau nó đi một cuộc sống nó tự tin hơn nó chất lượng hơn và đỡ phải mắc sai lầm những cái mà em anh em mình đã trải qua uh, nhưng mà anh nghĩ rằng là cái kỷ niệm của em nó khi mà nghe kỷ niệm của khôi xong anh thấy rằng là khôi là một người rất tình cảm anh đánh giá cao cái đó 
um, có thể là em biết nhiều em làm được nhiều thứ em giỏi nhưng mà anh nghĩ rằng là cái thứ mà nó động lại trong mỗi buổi nói chuyện trong mỗi một cái interaction với em anh nghĩ rằng là nó là tình cảm và anh đánh giá cao chuyện đấy alright thế thì um, sau cái kỷ niệm với gia đình và người bạn gái của mình ấy thì em nhận ra đây là cái gì em đã quyết định thay đổi như thế nào thú thật là em thấy có một sự thay đổi nó khá tiêu cực đối với em ừ. chứ không phải là một sự thật là tích cực tiêu cực ở đây là cái emotional capacity cái, cái EQ của em nó có thể là nó tăng lên cao quá dẫn đến là phải em đang dần bị chai lì cảm xúc oh, okay. có một cái vấn đề em nhận ra là trong khoảng tầm một năm trở lại đây nói chuyện tình cảm thì em rất khó để cảm thấy rung động ở một người con gái nào khác thực sự rất khó và đã thử cố gắng dành thời gian với cả một số bạn mà kiểu trên khoảng tầm vài ba tháng nhưng mà nó thực sự nó không có keo được không biết tại làm sao không biết là mình vẫn còn cái 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 vết thương lòng thế, yeah. hồi trước yeah. hay là mình thực sự bây giờ là mình là một người mình không màng để chuyện tình cảm nữa <cười> mà bây giờ là mình kiểu hơi sắt đá một tí mình thực sự là mình thực sự đúng nghĩa đấy là mình trà đạp lên cái tình cảm người khác người khác để mình theo đuổi cái tham vọng cái 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 cơ đồ mình đang có xây dựng. Đó. Yeah. Thế thì uh, thế thì em nghĩ rằng là nếu nếu đấy là cái vấn đề thì em đã có một cái phương án gì cho cái vấn đề đấy chưa? Em đang nghĩ rằng là mình sẽ phải nên làm thế nào hay là mình sẽ cần phải như thế nào chưa? Thú thật thì em không nghĩ tới giải pháp cho việc này bởi vì nó liên quan đến cái cái lifestyle cái cuộc sống hiện tại của em bởi vì cái lifestyle của em bây giờ ở cái độ tuổi 25 bây giờ của em là em work more than life em đề cao cái cái công việc cái sự nghiệp hơn em mong muốn là em vươn tới sự phát triển sự phát huy tối đa năng lực chuyên môn của mình và tìm kiếm được công việc phù hợp và tìm kiếm được sự công nhận từ mọi người thế nên là em em nghĩ rằng là em đang không quan tâm nhiều đến việc giải pháp hoặc cái 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 nỗi đau cái cái nỗi đau về tình cảm của không anh nghĩ rằng là cái mà khuê nghĩ tới thực ra nghe ban đầu nhé có vẻ không hợp lý đâu nhưng mà anh hòa tổng hội ở đoạn này lý do là người trẻ như mình ấy mình anh không nói chuyện 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 tìm kiếm tình cảm làm điều sai hay điều không phù hợp nhưng mà anh nghĩ rằng là với những người thanh niên trẻ tuổi như anh em mình đi Wow. <cười> anh chả trẻ lắm nhưng mà với những người tầm tầm 22 đầu 20 đi 25 23 24 25 đi cái quan trọng là sự nghiệp anh tin như thế bởi vì là là mình đàn ông với nhau ấy, mình đến với nhau bởi vì những thành tựu đúng không em phải có cái gì đó thì anh mới chơi với em đúng không và phụ nữ họ đến với em bởi vì là ừ. em đã làm được những gì anh có mang lại cái gì cho tôi không ừ. anh có cái sức hút gì Uh, nhan sóc thì ok mình có thể cả sang một bên nhưng mà anh cả tính ra sao anh kiếm bao nhiêu tiền anh đã có công việc gì status, uh, cái status của anh là gì anh phải là người nổi tiếng không tất cả những thứ như thế nó cần thời gian để mình xây dựng thì anh luôn khuyên những người trẻ như như mình là phải tập trung sự nghiệp trước không chỉ sự nghiệp đâu mà có thể sức khỏe có thể cái trí tuệ rồi khi đó mình quay lại chuyện tình cảm ấy, thì nó dễ dễ dàng hơn rất là nhiều bởi vì em có một cái thứ để em đưa ra trên bàn here's my thing thì nó dễ hơn cho những cái người mà họ không có một cái trong tay và họ cứ tập trung chuyện tình cảm và họ không có được nó và họ hỏi vì yeah. sao không có bởi vì mình chả có cái gì cả that's it đấy thế nên là anh rất ủng hộ cái quan điểm đó và chắc là anh có thể nói vui đó là nếu mà thực sự đến lúc đó mà khuê sẵn sàng chuyện tình cảm thì khuê hoàn toàn có thể nhắn tin cho anh anh em mình có thể trò chuyện nói yeah. chuyện cà phê yeah. 
và làm thế nào để cho em có được cái đời sống tình cảm nó thú vị hơn nó hay hơn hoặc là em chỉ cần tìm cái người bạn gái hoặc là cái người vợ em thôi we can do this together bro đấy thì anh nghĩ rằng là đấy là lý do mà yeah. chúng ta cần đến với nhau và giúp đỡ nhau và anh cũng nghĩ rằng là mình chả cần phải giỏi hết tất cả anh không anh không expect kiểu khuê phải biết hết tất cả mọi thứ nhưng mà anh nghĩ rằng là đây là thế mạnh của em tập trung vào nó đa bộ đào để thành công hết mức có thể that's it ok yeah. thôi đấy uh, nhưng mà anh thích cái sự thành thật của em anh thích cái honesty của em anh, anh thích cả integrity của em tức là em có được cái sự thành thật để mình đối diện vấn đề và mình có thể nói thẳng là tôi không có solution nhưng mà I'm willing to go on this anh uh, em sẽ sẵn sàng giải quyết vấn đề này trong tương lai chứ không phải bây giờ that's a very strong thing anh nghĩ rằng là cái đấy là nó nó rất là powerful yeah anh đánh giá cao ừ. cái đó ok uh, right. có một cái nữa yeah. trước khi trước khi mình đi tiếp đó là cái mà anh nói về cái đó honestly thành thật đó là có một cái bài học nữa mà em nhận ra trong cái thời gian còn được kiểu hai năm gần gần ba năm vừa rồi nói về chuyện tình cảm chuyện yêu đương và chuyện xa vời sau này là chuyện kết hôn con cái nó liên quan đến cái bản chất sinh học của con người cái bản chất về tâm lý của con người đặc biệt giữa các loài giống cái và giống đực nó đơn giản trong sinh học thôi đó là những người phụ nữ họ luôn tìm kiếm những người đàn ông trai tráng mạnh khỏe giàu có địa vị có sức khỏe có tất cả mọi thứ hoặc là ít nhất là có gì đó hơn họ thế nên nếu mà những người đàn ông họ không có nhiều thứ trong tay hoặc không có gì trong tay thì đơn giản họ sẽ bị đánh bại bởi những người khác có thể có thế mạnh hơn có thế vị hơn nó chính là cái ví dụ giữa hai con tôm hùm cái hai con lobster trong cuốn Charles Fry mà anh nói tới đó là những con alpha alpha lobster những alpha male họ hoàn toàn có thể đánh bật những beta lobster beta male bởi vì đơn giản là họ có nhiều thứ trong tay hơn họ đã đấu tranh vì nó họ có thể được được hưởng thụ từ những người khác nhưng đơn giản là họ có trong tay những thứ mà tốt hơn thế nên mình phải đối đối mặt một điều đó là mình không thể nghĩ được đến chuyện lâu dài xa vời với một người phụ nữ khi mình không có gì trong tay và để có gì trong tay thì mình phải đánh đổi giống như kiểu Gary Vaynerchuk đã nói là you gotta eat shit các bạn phải chấp nhận là 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 ăn Stay ấy đi để các bạn thực sự thành công để các bạn làm gì đó có thể thay đổi được Yeah, hay anh anh rất đánh giá cao chuyện đó và anh nghĩ rằng là cái cái mạng xã hội này cái cái những cái lối sống trendy ở Việt Nam ấy nó mang cho người ta một cái false reality một cái ảo tưởng thực tế sai lệch và anh nghĩ rằng là không có nhiều người ấy, họ chỉ cái thực tế này cho con trai và đặc biệt đàn ông Việt Nam thế nên là những cái anh nói như em vừa nói vừa rồi nó anh nghĩ rằng là nó rất là đúng và anh nghĩ rằng mình cần nhiều hơn những cái statement như vậy để cho người ta thấy rõ là ok thực tế như vậy yeah. mình không thể nào đòi hỏi được khi mình không có một ghi trong tay cả that's just a, that's just a fact man that's just a fact yeah ok cool uh, anh nghĩ cái cái quá khứ của em rất là hay cái câu chuyện của em rất là thú vị và anh nghĩ rằng là mình có thể tạm thời kết thúc nó ở đây mặc dù anh biết rằng là mình có thể ngồi hàng giờ với nhau để tâm sự về cái vấn đề đó nhưng mà để tiết kiệm thời gian cho em và cho anh thì anh nghĩ rằng là mình có thể cùng nhau di chuyển đến phần thứ ba thì um, anh nghĩ rằng là sau cái câu chuyện của khuê thì anh cũng hình dung được là những cái em sẽ làm những cái kế hoạch của em nhưng mà để nó cụ thể hơn nữa ấy, thì khuê tự chia sẻ cho anh những kế hoạch trong tương lai của em được không tầm hai ba năm tới em có dự định uh, kinh doanh hay là mở business hay là đi du lịch để biết thêm thế giới hay là gặp gỡ những người nổi tiếng để em học thêm kiến thức của họ thì em đã có những cái plan gì chưa? Yeah. Thật ra thì tại vì là em vẫn xoay quanh cái chủ đề của em nói về công việc nhiều hơn 
nhưng mà chắc là em sẽ cố gắng là đá một tí gì đó liên quan đến những cái cuộc sống cá nhân, những cái khám phá ở đây. Nhưng mà thú thật là em từ trước đến giờ là em đã tự vạch ra cho mình một cái lộ trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn rồi. Ngắn hạn là trong từ 3 đến 5 năm tới, trung hạn từ 5 đến 10, 5 đến 10 đến 10 năm tới và dài hạn là trên 10 năm tới, có thể là 10 đến 20 năm tới chẳng hạn. Nói về ngắn hạn, nhưng mà em sẽ tập trung thứ nhất là em sẽ nói chủ yếu là về công việc trước còn chắc là về những cái thứ cá nhân thì em sẽ nói sau nói về công việc sau thời gian ngắn hạn 3 năm tới giống như cái title mà em giới thiệu với mọi người em muốn trở thành một management consultant chuyên viên tư vấn quản trị tại Việt Nam tại Đông Nam Á để được thỏa nguyện thứ mà em mong muốn về sự nghiệp đó là một công việc phù hợp với chuyên môn của mình đương nhiên một công việc thử thách thực sự thử thách một công việc cho mình cơ hội để mình phát huy năng lực và giá trị của bản thân của mình đến mức tối đa để mình đạt được sự công nhận. Đó. Tại vì có một cái là em lựa chọn cái thử thách, cái sự vất vả, cái sự khó khăn này vì em đã từng lãng phí 4 năm đại học để theo đuổi một thứ em không thấy phù hợp và đã mất gần 2 năm để em thực sự hiểu rằng là em muốn làm gì và nên làm gì. Rồi sau đó 2 năm tiếp theo là em trong quá trình em tôi luyện bản thân. Thế nên là em thực sự là em muốn được fast track, được được chuẩn bị thật kỹ và để mình có cơ hội bứt phá để trao cơ hội khi mình được làm lại từ đầu ở cái thời điểm phù hợp. Đó là trong thời điểm từ 3 năm, 3 năm tới. Hay, rất hay. Nhưng uh, nói về kế hoạch này thì thực sự là em, em, em đã bắt đầu rồi. Có thể nói là nếu mà anh có biết về cái quá trình tuyển dụng kiểu management consulting firm của các industry ở Việt Nam như toàn thế giới ta, hỏi là mọi người sẽ có case interview rồi fitness interview các thứ các thứ. Nếu mà anh hỏi em đang ở trong giai đoạn nào trong cái quá trình tuyển dụng của em thì em đang nói là em đang khoảng tầm 50%. Tức là em đang tích cực networking với các consultants ở không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Rồi luyện tập case interview, case prep thường xuyên cũng như là trao dồi kỹ năng, hoàn thiện những cái kỹ năng để trở thành một consultant. Đó là đó là cái kế hoạch ngắn hạn. Anh, anh có câu hỏi gì không? Tại vì em, em muốn để anh chơi một tí no. Sợ là kiểu nhiều thứ no, quá no, no, that's fine. Anh nghĩ rằng là Những cái lời em nói nó rất là inspiring Nó rất là truyền cảm hứng cho những người trẻ uh, Ngay cả bản thân anh Anh nghe thấy rất là hay Và anh nghĩ rằng là đặc biệt là những người trẻ Những người, những người mà họ chưa biết mình muốn gì ấy, Thì được nghe những người như em truyền lửa Anh nghĩ rằng là đấy là điều rất là tốt Bởi vì là em là biết rất nhiều Và anh nghĩ rằng là để trở thành một cái Management Consulting Consultant thì nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng không chỉ về mặt hiểu biết đâu mà là về mặt con số, về mặt uh, thuyết trình, về mặt uh, thương thảo. Thì nghĩ rằng là tất cả những kỹ năng đó nếu mà em làm tốt được thì anh thấy rằng là đó là một cái very uh, rewarding career, một cái uh, sự nghiệp rất là nhiều những cái thứ hay ho và thú vị. Và anh uh-huh. anh rất là hy vọng là các bạn nghe được uh, những cái sự tâm sự, cái lời tâm sự của em và các bạn thực sự là có thêm cái quyết tâm để làm được những thứ lớn lao như em và anh nghĩ rằng là đấy là cái kế hoạch đấy là cả hai kế hoạch ngắn và dài của em đúng không? Đây là, đây là ngắn hạn. Ok, thế kế hoạch dài là gì nhỉ? Cả ba năm năm tới. Thật ra là còn một trung hạn và dài hạn nữa. Ok. Em, em chia fine, khá là fine. khá là con sau chừng khá là kiểu it, đúng, đúng kiểu chia theo lai chiến lược luôn đấy. Yes. <cười> nói về trung hạn thì trung hạn là cái thời điểm mà em muốn về nước và em thực hiện những ý tưởng sáng tạo những ý tưởng đổi mới mà em ấp ủ từ lâu liên quan tới những thứ những cái ý tưởng mà em những ý tưởng đột phá mà em đã học được tìm hiểu được đúc kết ở trong thời gian học tập ở châu Âu và ở ESCP Pisco của em nhưng mà em thấy một cái vấn đề đó là những cái thứ mà em muốn thực hiện ở Việt Nam nó 
thì ở bên châu Âu này nó là những thứ người ta đã làm được rồi. Thế nên khi mà mình về nước thì đó sẽ là khoảng thời gian khoảng tầm 7 đến 10 năm sau khi mình đã đủ đúc kết được thông tin thì mình mới bê được những cái thứ mình học ở bên châu Âu về và nó mới đúng context, nó phù hợp với bối cảnh ở Việt Nam hơn. Đó. Right. Nhưng mà cho dù là có những người người ta đi trước người ta có thể sẵn sàng người ta làm trước mình những cái thứ giống mình thì nó hoàn toàn không có, không có vấn đề gì. Mình hoàn toàn có thể học hỏi từ họ giống như những cái thứ mình học ở trên các lớp về về chiến lược, về strategic management là học hỏi từ những công ty đối thủ, công ty cạnh tranh. Thì mình có thể được học hỏi được từ họ và mình có thể được rút ra những cái thứ mà có thể tối ưu hóa vận hành hơn cool. và khi thâm nhập các cái thị trường này hơn. đó Huy có thể chia sẻ thêm một chút đó là nó sẽ là gì không? Hay là em muốn giữ bí mật cho ừ. em? <cười> Thật ra thì em nghĩ là cái này nó không đáng để giữ bí mật. Oh, really? <cười> mọi người đều biết rồi. Chỉ là nó không, mọi người chưa thực sự làm được nó ở Việt Nam hoặc là chưa làm nó rộng ở Việt Nam. Có hai cái em đang muốn nói tới ngay trong đầu với bây giờ. Thứ nhất, đó là Artificial meat hoặc là plant-based meat hmm. là các cái loại như kiểu Beyond Burger, Beyond Meat. Có phải là thay bên không? Hay là em gọi là gì? Ta đã biết rồi. Là gì? Nó sẽ là các loại thịt được chiết xuất từ thực yes. vật, được chế biến từ thực vật. Ở Việt Nam thì gần đây là có V-Meat Plus, à V-Meat là người ta mới mới lên shop tranh. Nhưng cái vấn đề là cái kênh này của họ, họ đi quá sớm. Họ đi quá Đấy, sớm, họ đi sớm khoảng tầm 10 năm so với cả cái, cái sự phát triển của Việt Nam. Ừ khi mà cái thị trường liên quan đến plant-based meat người ta chưa thực sự phát triển và cái những những gọi là kiểu cái segmentation về đồ chay về plant-based meat ở Việt Nam chưa thực sự hình thành thế họ đi quá sớm đó là cái đầu tiên cái thứ hai mà em đang ấp ủ và đang nghĩ tới đó là à, giấy ướt có thể phân hủy được biodegradable oh, wet wipe ờ right. oh, cái đấy quan trọng ha Chính xác. Ở Việt Nam có rất nhiều nhà sản xuất giấy ướt nhưng họ là sản xuất giấy ướt không phân hủy được. Thế thì nó sẽ là một Và những cái đấy là nhỉ? nó dựa trên là nó nó gọi là kiểu gọi là gì nhỉ? Polythentic à? Không phải. Nó là chúng mà dựa trên cái tinh thể nhựa nên nó không phân hủy được. Oh. Còn ở bên Đức em sử dụng rất nhiều và tìm thấy rất nhiều các cái dòng giấy ướt mà có thể phân hủy được. Hay. Và nó là một cái thực sự phát minh Anh đã dùng một cái luôn. Thật ra là mình có thể Yeah. nó có thể dùng đa mục đích luôn, có thể dùng kiểu lau mặt, lau người, lau mọi thứ luôn. Chúng ta chưa đi vệ sinh, ờ, tất cả right. mọi thứ đều có thể dùng được. Đó, nhưng Việt Nam mình chưa làm được cái đấy, bởi vì nó rất là có thể nói là cái hệ thống facility liên quan đến toilet nó chưa được phát triển. Đó. Hay, hay, rất là hay. Ừ. Anh, anh không, anh không đoán là em sẽ chọn những cái chủ đề đó đâu, nhưng mà nếu em identify những cái weak point đó mà mình target nó và mình phát triển nó. Anh, anh, anh ừ. totally, totally support for it, man. Yeah, go for it, yeah. Ok, yeah. thế thì chung uh, yeah. mục tiêu một tầm trung như vậy, tầm xa là gì? Đó. Chắc muốn lấy vợ hả? Dạ. <cười> <cười> lấy Must vợ be. thì chắc chắn là có rồi. Must Nhưng be. mà anh nghĩ là tại vì vẫn là cái cái tư tưởng của em là em muốn do good, do good for society, do good for all, làm việc thiện, làm việc tốt vì tất cả mọi người. Có một có hai cái gọi là kiểu nó liên quan đến kiểu hơi thiện nguyện một tí hơi kiểu philanthropy em nghĩ là cái việc là em muốn đặt tên cho cái tổ chức thiện nguyện của em là KV philanthropy K là tên KV là gì stand for KV philanthropy K là tên của em chứ cái đầu tên của em còn V thì có hai thứ một là họ của em hai là tên người bạn gái cũ của em <cười> anh cũng lúc đầu nghĩ thế <cười> nhưng mà có có một cái có một cái plot twist ở đây 
còn cái right. đây đó là em muốn em muốn thành lập một cái quỹ thiện nguyện này tổ chức thiện nguyện này vì sức khỏe tâm lý đặc biệt là đối với trầm cảm với những thứ liên quan đến bạo hành gia đình hoặc là những thứ liên quan đến cha mẹ độc hại những kiểu để giúp cho giới trẻ để người ta có một cái chỗ để người ta thực sự được giải tỏa và được được, được giải thoát ừ. và được vượt qua những cái vấn đề của họ yeah. đó là cái em mong muốn và cái thứ hai nó liên quan đến kiểu xã hội nhiều hơn đó là em muốn thông qua cái quỹ thiện nguyện của mình để tổ chức giáo dục tư giúp tư vấn định hướng giáo dục nghề nghiệp năng lực cho các bạn học sinh sinh viên vì em thấy là cái thứ này là cái thứ mà việt nam mình còn thiếu Chính rất xác. là nhiều em dựa vào hình mẫu em nghĩ là hình mẫu của em đó là em hâm mộ ông michael Bloomberg là cựu thị trưởng mỹ cựu thị trưởng uh, new york cũng là nhà sáng lập của uh, công ty tài chính công nghệ Bloomberg. Em, em, em nghĩ là anh cũng biết không đấy đấy và ông ấy rất là nổi tiếng về cái philanthropy thiện nguyện của mình vì ông ấy là trong khoảng tầm suốt thời gian mà ông ấy ông ấy thành lập công ty giờ em thấy là ông ấy như là đã cho đi khoảng tầm 11 tỷ đô cho cái việc thiện nguyện cho việc cộng đồng right. tuy nhiên thì chuyện này khá là xa vời không, nên là không, em, em, em chưa ước mơ phải em hai em yes phải em hai yeah. yes bởi vì nếu em em hai em gần đạt được nó còn hơn là em em lâu rồi em thất bại thất bại Um, không cái yeah. cái mô hình philanthropy thì anh nghĩ rằng là đúng là ở nước ngoài rất là phát triển và bởi vì anh là người theo tài chính thì anh nghe anh nghe về uh, Bill Gates với cả Warren Buffett rất là nhiều và bản thân là Warren Buffett lúc đầu là không có tính là để lại uh, philanthropy đâu nhưng mà bởi vì cái chết của người vợ của ông ấy và người vợ ông ấy làm tình nguyện rất là nhiều thế nên là nó là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho ông ấy bảo rằng là ok đây là cái legacy mà vợ mình muốn làm và mình phải đi theo đó và chính vì thế ông ấy đưa gần hết tiền cho cái quỹ uh, Melena Gates, uh, vợ của Bill Gates để uh, ừ. giúp đỡ trẻ em ở các nước nghèo châu Phi uh, mấy cái dự án gần đây rất là mang vaccine này mang nước này, đấy, anh thấy nó rất là hay ừ. và yeah. và đúng, anh nghĩ rằng là giving back to society, anh nghĩ vẫn là một cái uh, big thing và anh nghĩ rằng là nếu mà uh, nếu mà em có làm được hay là những người xung quanh mình làm được thì anh nghĩ rằng là họ xứng đáng có được cái cái sự chú ý của mọi xung quanh và xứng đáng có được sự ủng hộ thử từ mọi người xung quanh. Ok. Yeah. Good, very good one, very good one. Ok, vậy thì trước thank khi you, thank you <cười> Sao em muốn nói sao? Không, chỉ muốn cảm ơn bởi vì nó rất là kiểu khá là khó để kiếm được những người đồng cảm, đồng đồng chỉ hướng với mình yeah. Tại vì rare species em ạ. We are rare. Yeah. Mọi người không thực sự quan tâm đến chuyện này và ở Việt Nam cái chuyện liên quan đến thiện nguyện nó không phải là một cái thứ mọi người quan tâm nhiều. Mọi người nghĩ rằng đó là một cái kiểu để chùa vào chùa làm các thứ nhưng mà mình hoàn toàn mình có thể tự làm được mà tại sao không tự làm? Yeah. Yeah. Anh nghĩ chừng, à, anh nghĩ mốc thế sẽ có những cái suy nghĩ riêng. Hồi xưa thì người ta hay nói rằng là ở đi chùa nhiều thiện nguyện nhiều bởi vì sao chắc là ăn sai trái nhiều đúng không kiểu đấy thì nó sẽ có một cái suy nghĩ như vậy đấy. nhưng mà khi mình lớn rồi mình thấy rằng là cho đi nó là một cái hành động rất là đẹp và khi mình cho đi mình không toan tính mình không muốn có được cái gì đó từ uh, từ cái từ lợi cá nhân ấy thì anh thấy rằng là đấy là một cái cảm giác rất là hạnh phúc anh thấy thế và uh, anh nghĩ rằng là trước khi uh, phần 3 thì mình có thể tạm kết thúc ở đấy nhưng mà trước khi anh cho khuê đi thì anh sẽ có hai câu hỏi để thử thách khách mời và okay. và anh nghĩ nhé với khả năng của em thì hai câu hỏi này khá là dễ nhưng mà với bạn bè anh thì anh thấy hai câu hỏi rất là khó với họ nhưng mà thôi anyway chúng ta vẫn phải thử thách à, vậy thì câu hỏi đầu tiên anh sẽ muốn hỏi khuê đó là vào một ngày uh, mà trái đất của mình ấy 
nó không còn cái sự cái khả năng tự hỗ trợ nó nữa và chúng ta phải em và anh cùng nhau uh, di cư lên sao hỏa để sinh sống theo cái lời khuyên của Elon Musk chúng ta lên tàu bay chúng ta qua sao hỏa thì trước khi mà mình đi ấy, thì người ta cho em mang một thứ nó có thể là một thứ hữu hình hay vô hình một thứ chạm được nhìn được hay là một thứ em có trong đầu thì em muốn mang cái thứ gì <cười> wow. Có được, có được, có được trả lời kiểu out of the box không? Anything bro, surprise me. Ok. Không, em sẽ không chọn lên sao phải. Em sẽ đi đâu? Không chọn lên sao phải. Em ở lại. Oh. Bởi vì có một cái là. Em khá là enjoy cuộc sống của mình Cho dù là đến khi mà cuộc sống của mình nó Em biết là nó sẽ kết thúc Thì em nghĩ là em sẽ enjoy nó cho đến lúc đấy Và enjoy nó một cách Thực sự mình 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 tận hưởng nó Giống như kiểu Em đã hình dung tới cái bối cảnh mà Trong 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 uh, Fallout Trong, trong Fallout là một cái trò chơi Tựa về post uh, apocalyptic yeah. world Nó kể về mình Khi mà trái đất bị nhiễm phóng xạ bởi vì là một một vài vụ nó phóng xạ trên yeah. toàn thế giới thế là một không sống đấy nữa thì mình làm thế nào để mình sinh tồn trong cuộc sống đấy thì cái điểm nhìn của em đó là cho dù là trái đất nó không còn đủ khả năng để sống được nữa thì mình vẫn phải tìm cách để mình sinh sống ở trên trái đất đấy cho dù nó chỉ là một vài tháng nữa một vài năm nữa và mình không nhất thiết mình phải di chuyển lên sao hỏa bởi vì khi lên sao hỏa nó cũng sẽ là một cái thử thách khác mà thôi yeah. tại sao mình phải cố gắng mình lên một cái thử thách khác và chưa có ai có thể làm được điều đấy thay vì là mình tiếp tục thử thách bản thân mình ở lại cái cái nơi này cho đến khi mình hoàn thiện được cái cuộc sống của mình không anh thấy hay um, à, một cái câu trả lời mà anh không có tính tính được cái đá uh, nhưng mà anh anh qua câu trả lời đó anh hiểu thêm về em tức là em em thay vì em chọn những cái tốt đẹp những cái mới nhất những cái hiện đại nhất thì em chọn sống tốt với những cái hiện tại Right, right. Anh yeah. thích cái đó. Yeah. Yeah. Tức là mix the most of it. Right. Anh, uh, yeah. Very, very, very good. Anh uh, uh, có những người bạn thì người ta nói rằng là người ta muốn lên sao hỏa. Khi mà người ta lên sao hỏa ấy, thì uh, người ta sẽ mang, có uh, người thì mang sách này. Anh thì anh sẽ, anh sẽ mang một vali sách này. Còn những người thì họ muốn mang một người đi cùng. Đấy, thì toàn những câu hỏi anh không có nghĩ được nhưng mà nó nó là một cái một cái tấm gương phản chiếu trong cái con người nội tâm của mình anh thấy rất là hay ok uh, ok câu hỏi nhất thì em đã vượt qua uh, with flying colors <cười> rất là hay ok câu hỏi thứ hai <cười> câu hỏi thứ hai ok câu hỏi này chắc còn khó hơn này um, một ngày thì uh, khuê có chia sẻ là em quanh trai đúng không nhỉ yeah. um, <cười> Nhưng mà anh trai một ngày của em phát bệnh và anh trai của em sẽ phải uh, ở lại nhà. Nhưng mà cùng thời điểm đó thì cái um, trái đất của mình đang bị xâm chiếm bởi cái đội quân zombie. Một đội quân rất là tinh nhuệ, có kỷ luật và có khả năng chiến thắng mọi cuộc chiến. Và cái ngày hôm đó ấy, em sẽ phải ra đi cùng anh và những người bạn xung quanh của em để chúng ta cùng chiến đấu cái đội quân này. Và chúng ta biết rằng là chúng ta không thể chiến thắng được và đây sẽ là ngày cuối cùng. Em được gặp anh trai của em Bởi vì anh trai em mắc bệnh Thế nên em, anh trai của em không đi cùng em được Thế thì trước khi mà em Đi ra cái trận chiến đầu đó ấy, Em muốn để lại một cái thứ gì Nó có thể là Ok nó có thể là một cái thứ vật chạm được Hay không chạm được Hay là vô hình hữu hình 
anything. Không, nó không khó chỉ là em, em đang cố gắng Cố gắng nghĩ xem Thực sự Thì mình muốn để lại cái gì Bởi vì thật ra là em với cả anh trai của em Có mối quan hệ khá là tốt Cho yeah. dù là anh trai về em là không nói chuyện quá nhiều Mặc dù là kiểu hai em thật sự vẫn quan tâm nhau Quan tâm rất là tốt uhm, Nhưng mà nếu mà để lại một Cái Ờ uh, em đang kiểu thử đặt tình huống là cái cho là kiểu anh trai của em bị bệnh mà có thể là không đọc được và phải nghe chẳng hạn thì em sẽ để lại một cái audio recorder Hay. audio recorder bằng ghi âm đúng không thu âm giọng của em là em muốn cảm ơn anh trai vì đã là anh trai của em là một người đã ở bên em đồng hành cùng em là một người một gia đình thành viên trong gia đình của em đã bảo vệ cùng em trong thời gian qua đã trải qua mọi thứ cùng nhau và lớn lên cùng nhau và là hai người đàn ông với nhau thế nên là cảm ơn và thấy biết ơn wow. nó chỉ là Đấy, một cái thông điệp đơn giản như thế thôi yeah. không anh anh thích cái đó anh thích là anh anh thích cái cách em suy nghĩ đó là mình mình rất chú trọng cái sự cảm ơn và biết ơn anh anh thích thích cái đó luôn vì không nhiều người trẻ có được cái đó yeah. họ 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 muốn nhiều quá nhưng mà họ không nhìn lại họ không biết cảm ơn với những thứ mà mình đang có và anh nghĩ là anh nghĩ cái tim chung của mọi người đó là anh cũng có hỏi mọi người câu đấy thì mọi người cũng hay chia sẻ là mọi người hay để lại cái ôm thì nghĩ rằng là cái ôm hay băng gas băng ghi âm của em thì nó cũng gần gần tương tự nhau tức là mình muốn để lại một thứ tình cảm thì thì động lại là em yeah. em rất là chú trọng cái tình cảm và anh nghĩ rằng là nó anh nghĩ là nó là một cái thứ xuyên suốt cả cuộc đời của em và anh hy vọng là em vẫn giữ lại được tất cả những tính cách tốt đẹp đang có như bây giờ và anh nghĩ rằng là cái câu hỏi đó thì anh nghĩ rằng là em đã làm rất là tốt rồi chúng ta không có gì bàn cãi và cái câu hỏi đó cũng là cái thứ kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh rất cảm ơn em vì đã lên show với anh mình chia sẻ mình nói thẳng vấn đề mình không ngại những cái thứ nó khó nói và anh cảm thấy mình học được rất nhiều thứ từ em và anh hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều những cái buổi nói chuyện như thế này trong tương lai đồng thời cũng rất là cảm ơn anh Minh đã xem được cơ hội gọi là kiểu được thực sự là bày tỏ được giải giải bày tâm sự của mình đây đúng thật là một trong những lần đầu tiên và có lẽ là mong là không phải là một trong những lần duy nhất em thực sự được nói ra cảm xúc của mình được nói ra tâm tư của mình dưới tư cách là một người trẻ hoặc có thể là tư cách là một người đàn ông một người đàn ông có thể đôi lúc yếu đuối nhưng điều quan trọng là anh ta vẫn phải biết đứng dậy biết rút ra được những bài học cho bản thân mình sau những lần anh ta vấp ngã, anh ta gặp thấy yếu đuối. Đó mới là một người đàn ông. 